0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载。观点、解析、分享，带上你的思想，观点碰撞
1: 。观点约架今日话题：您是宠物家庭吗？嗯每户限养一条狗，买二手房得看有没有养狗指标，您觉得靠谱吗？家里有小孩要上学，买二手房首先要考虑学区房，而喜欢养狗的，恐怕您得多加上一条选房标准了，那就是看有没有养犬指标。这样的情景并非不可能发生。经市人大常委会四次会议审议通过的《珠海经济特区养犬管理条例》就将于六月一号起实行。条例限定严格管理，区内每户限养一只。而养犬人买二手房，您最好过问养狗指标。每户限养一条狗，买二手房还得看有没有养狗指标，您觉得靠谱吗？评论员卢静和金波观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话，参与话题有奖品哦。欢迎各位，这里是《快乐网高峰之观点约架》，我们今儿要跟大家聊的就是关于家庭养狗的那些事儿。现在啊，宠物已经越来越多的走进了城市的这个千家万户了哈，但是以后如果您养狗，可没有原来那么简单了。这条珠海经济特区六月一号出台的条例就规定了，说这个严格管理区内每户限养一条狗，一户家庭如果您有多套房子，那你只能养一只。如果哈这个房东和租客同住一套房子里，尽管属于两户家庭，但如果您的房东占用了养犬指标，那租客您可能就不能养狗了。还有就作为这个宠物之家哈，比如说你想买这个有这个养狗指标的二手房，那您就先跟卖家协商。要不然让出指标，要不然你就放弃买吧。所以各位，您怎么看呢？说这个每户限养一条狗，买二手房还得看有没有养狗指标，靠谱吗？我们两位评论员卢静和金波观点针锋相对。首先有请卢静。珠海制定养狗管理条例初衷是为市民的安心、健康、有秩序的生活着想，是好的。但是条例中的有些规定让人觉得不靠谱，比如说一个家庭只养一条狗，有多套房子也只有一个养狗的指标，那么。为什么要把养狗指标与房屋交易挂上钩呢？我想目的是严厉限制宠物狗的数量吧。但限养数量达到多少只才算符合珠海的宠物管理标准呢？据新闻报道，在立法过程当中，立法机关对限养数量、管理费的收取等关键问题多方调研、反复讨论并征求民意而最终敲定。那么，就算对珠海这个城市来讲，宠物狗的数量有个所谓的安全值，但狗的数量。与养狗产生的种种问题之间有直接的因果关系和对应关系吗？狗的数量少了，就能保障狗的黑市交易、弃养、逃避检疫、绝育等问题得到遏制和解决吗？养狗的问题终究不是狗的问题，是养狗人与行政管理之间的矛盾，是养狗人与不养狗人之间的矛盾。嗯，卢静的表达清晰明了。初衷虽好，但是条例当中有些限制规定还是不靠谱。但是，另外一位评论员金波就不这么认为了。我们有请金波。
0: 我觉得现养的管理措施呢，初衷是好的，而且也是很有必要的。因为养宠物不是坏事但是养几条呢，合适，确实也很难说是个有放之四海而皆准的标准。但是这条规定啊，我说在有的叫做严格管理区一户一条有没有道理呢？我觉得有。加强管理有很多方式，数量控制就是其中之一。道理很简单，比如说在街上这个治理狗屎的问题，一些养狗者不自觉，狗拉了屎也不收拾。这种情况下，一条狗拉，或者是与十条狗拉，哪一个让你踩上狗屎运的概率大呢？那么数量越多，踩中地雷的可能性越大。我这个数学不好，但是这个结果应该是简单的算术就可以了吧？嗯
1: ，金波老师幽默的提醒我们哈，说这条这个条例啊，你初衷不仅好，还很必要，很有道理啊。但是卢静老师就提示我们说，这一条限制条例，即使说狗的数量减少了，养狗人的素质就提高了吗？有请卢静。我养过狗，深知养狗人的心理活动。现在不养了，在生活中也备受宠物狗的干扰。对不养狗的人来说，狗狗的问题无非就是到处拉屎、吓唬小孩子、噪音侵扰，对怕狗的人心理造成不安全感。那么，即使狗的数量减少了，但养狗人的素质如果不提高，矛盾发生的几率也许少了，但对于被妨碍的居民来说，伤害并没有减弱。另外，其他省市为了解决养狗的问题，也出台过一些重法。比如说，提高宠物犬登记费、年审查费的数额达到 5,000 元、2,000 元等等，后果只是多了无数只的黑狗。黑狗一旦出事儿，那危害就更大了。现养的规定再细致，如果执法不到位，也不过是纸上谈兵。有谁在日常生活当中监督管理？如何监督管理才是治本的法子？也许有人就有这样的经历，比如孩子被狗咬了，碰上讲道理的养狗人会给看病赔偿，碰上不讲理的呢，谁来调节处理呢？邻居、街坊、物业、居委会还是警察？嗯，是狗的数量少，矛盾发生的几率也许少，但对于被妨碍的居民来说，伤害没有减弱啊，似乎。但另一方金波认为说，限养到底难不难？关键点，狗事是人事
0: ，这样难。还是不难，真是说难也难，说不难也不难。还是那句话，狗事儿呢是人事，人认真还管不了狗的事吗？但是，先管人事，我们有说法叫做说人是最难管理的。但是我们现在关于这个问题，我们管理狗有登记管理制度，限制养不过是在其中的一个制度的细化而已。当然。说到人的工作是最难的，我们也是需要有法规，努力执行就有效果，不做肯定是不能有效的。你看现在反贪官的问题、反腐败的问题，一严格执行，那些贪官不是也一个个落马了吗？现有难。
1: 刚才金木老师说了哈，说人一认真还管不了狗的事吗？确实哈，虽说限制和禁止都是方式，但管理就仅限于这些吗？听听卢静的不同解读。养宠物狗的好处，诸如缓解孤独的情绪和生活压力，给孩子当玩伴，给老人、孤儿或者残障人士实施顿物辅助治疗，大家都了解了。我们不能因为自己不喜欢狗，就毫无缘由的与养狗人产生对立情绪。那社会机构、政府组织也不能对养狗存在的问题视而不见。毕竟谁都不愿意产生矛盾了在费力去解决，还是希望防患于未然。就是对养狗的管理问题了，限和禁。当然是管理的方式，但管理又不仅限于此。其实，我国和国外都有一些养犬管理的好办法、好思路。比如说， 2007年，杭州就在全国率先推出了对宠物犬的投保政策，用于赔偿宠物犬对他人造成的人身伤害。就像开车难免会发生交通事故一样，要有办法进行有效的管控和预防。比如说，美国会对主动去诊所给狗狗做绝育的主人免费，如果是强制时就必须得掏钱了。总的看来，能不能拓宽管理的思路？第一，政府对养犬要本着服务疏导原则，不能只收费还得服务；第二，对违规养犬人进行严厉处罚，执行要到位。第三，要对养犬人实施教育，必要时形成舆论压力。嗯，这么一听完哈，对比国内外，好办法、好建议还是有的呢。但是关于信仰啊，这个金波老师依然有话要说
0: 。所以，我觉得信仰要解决问题，靠一个法规恐怕还是不行。除了这样一个所谓的治标，但是这个治标呢，也是治本的一方面。要治本，还要有些。措施，比如特别重要的，我觉得是对人人的教育的问题最好呢。是不是可以像那种开车学驾驶需要有培训的这样？我觉得可以对养狗的人要有一个培训的这样的一个规矩，要让人先学会了规矩，人事解决了，那么狗事就好办了。
1: 嗯，两位评论员已经说出了他们各自的观点，大家伙有什么看法都可以继续发送到平台上，搜索微信“文艺之声”啊，呃，观点越加，继续等您说话
2: 。这费劲说这太逗了啊，给大家念念，他说了，嗯、这有爸爸呀，狗生宝宝了怎么办？谈恋爱了怎么办？结果可能只有流浪狗多了吧。那狗就活该单身一辈子吗？是狗也不容易，你让人单奔个是啊。就不经过讨论就出台，完全是懒政的一种情况。
1: 还有这个猛子哈，就是节目一开始，他说什么？这养狗还摇号吗？不是摇
2: 号，您听，现养，现养，不是摇号。哎，但你说不准，没准他们再出个什么奇葩的，就以后养狗得摇号，也是有可能的啊。对。呃，我们来看一看这个爱说大的欧凌晨就说了，说我觉得不合理。比如说我我自己一个人住着，啊，觉得孤单，养一只狗。可是我一个人住，着，这狗又生了一只小狗狗，是吧？可是这母狗呢又离离不开小狗，我就这么看着这只母狗狗，伤心至死吗？啊，我觉得最主要的还是提高养狗人的素质，而不是把狗的数量看成重中之重、哎
1: 。对，我觉得跟卢静老师的观点不谋而合了哈。哎，还有这个亲女王也说了，说一家只养一只狗，那现在养了的其余的狗怎么办啊？不同意啊，啊正常都。因为上这个狗证不就好了嘛？对，说我奶奶家有四只狗啊、呃，一只龙猫，还有个同学家里有一只哈士奇，两只这个阿拉斯加。对、啊呃、他们家真不嫌闹
2: 腾。
1: <笑>说要是让他们不要哪只，他们肯定都就是不舍得嘛。对、啊、顺便报一下我家狗团团的照片，是个小串、嗯、贵妇和这个雪呃这个许大瑞啊、呃，对许大瑞，你看我聪明
2: ，一看他们家不养狗。<笑><笑>手业务，这个业务，真个是，这但是很正常啊，因为有喜欢的，肯肯定有不喜欢的。不不
1: ，就是有，你像我真的是属于喜欢，但是我真没时间养它，对对对，它其实小宠物就跟小朋友是一样的，养起来，你是要培养感情，包括你要对它的这个吃喝拉撒都很负责任。
2: 对对对，所以说你看他还是一个五哥，还是一个非常认真的这个，可能将来他可能会养一个宠物哈，但是他首先要保证自己有时间陪伴陪伴我想
1: 养鱼啊什么。养
2: 好养是吧？那你那你还养盆花是吗、嗯？也行，<笑>没事，别人出来遛狗的时候，说你把你那花哎弄下来，哎哎，开盆花是了。哎，三奶奶啊，来遛花来了。哎，你看我这花怎么样？啊、哈哈也挺有意思，挺好看。呃，这个左小强说了，哎，怎么没人这个养点珍稀动物啊？那些珍稀动物繁多繁殖点后代，然后放回大自然，这个户外的野生动物不就多了？这个野生动物还真不太好养，你家里边圈养的以后它它。会不适
0: 应这个野外的生活、啊。提醒您
1: ，有些野生动物咱还是要不能违反法律法规，比如说百姓不能让养的，咱就坚决不养、啊，千
0: 万别养。